0: こん,こんにちは。えっ、ー、とシスの梶原奈美子と栗原優子です。あ、えー、けましておめでとうございます。はい。じゃあえっ、ー、と早速ですけれども、本当は2022年にやる予定だったんですけれども、えー、2021年にも少ししまった、えー、エミリーワイスさん、えっ、ー、と去年の12月、あれ11月か、11月に、うん、えっ、ー、とシスのみんなで集まって。えーお話ししたちょっとこの起業家ユニコーンの起業家についてですねちょっと今回は、えー、と調べてみたり、えー、みんなでディスカッションしたのでそのお話を話せていけたらな
1: と思いますねあのー、最初にカマラ・ハリスさんで2回目に RBG と、うん、かなりレジェンド的なもう女性リーダーの教科書的な人を取り上げてきて、うんうん、でちょっと今回はまた違った観点で学びをやりたいなと思って。うんたんですよね。それで選んだまなみこさんが特にあのハワイビュートですそう聞いて<笑>、はい、すごくおすすめって言ってもらってで、私も聞いて感銘を受け<笑>取り上げたっていうのがありますね。そうです。その「How I Built This」っ
0: ていうあのポッドキャストがあって私はすごいファンなんですけど結構その生活消費財だったりとか、まあ、みんなが普通に使ってるこうアプリだったりとかそういうのを使って。作ったこう起業家のストーリーリが色々こう、あのー、実際に本人がこうインタビューを受けながら話すっていう形式のやつで結構女性起業家も多いので私すごいよく聞いてるんですけど走りながらとか聞いてるんですけど、まあ、その中でもこのエミリー・ワイスさんの回はすごく面白くてなんてなんかこう自然体なのこの人はっていうなんかこう、ね、さっきの,あのレジェンドの話じゃないですけどやっぱこう。女性 CEO っていうとこう肩に力が入っててっていうイメージが特に私アメリカに来る前はすごくあったんですけどなんかこの自然体になんかすごい惹かれてで何かその何回もその話を聞いたりとかでクロッシェはその,その前からまあもちろん知ってたんですけどさらに何か興味が湧いてきていろいろみんなでお話できたのも良かっ
1: たなっていうふうに思ってます。そう私も「How I b u i l This」聞いてその話してるところをあんまり聞いたことがなかったので,確かにで聞いてみて、うん、いやそういうなんか話し方とか振る舞いとか,かそういうのも本当ナチュラルで素敵だなって
0: 。毎回あの登壇時の衣装って言ってるのかわかんないんだけどこうなんかファッションとかもすごい素敵で。とにかくなんか光り輝く感じがもうなんか全てのメディアとかから出ててだから純粋にまずなんかあの同じ女性として素敵だなってなんかすごい,なんていうのこう見た目が美しくておしゃれとかそういうのじゃなくてなんかすごい人生輝いてるなっていう感じがなんかこう人から出ててなんかそれが素敵だなとでちなみにエミリーさんは、えー、1985年生まれ現在35歳なのかな。ええー、ということで結構その我々と年も近いっていうのも今回なんか選んだポイントかなと思ってます。うんうんうん、はい。最初にこれグロスエの説明したらいいかしら。
1: そうですね。あ、なみこさんの出会いを紹介してください。い<笑>はい、はい。で、あのグロスエっ
0: ていう単語はあのなんとなくこう聞いてたんですけれども、最初になんかっこれすごいって思ったのが。<笑><笑>あ,のある日なんか普通になんかサンフランシスコのミッションっていうなんて言うんですかね日本,日本だとミッションって何なんだろう,何,だろう何なんだろううん何とも言えないなはちょっと代官山ほどおしゃれじゃないっていうね、うん、おしゃれエリアなんだけどまだ発展途上みたいなところがあって、うんうん、あのそこをこうプラプラ散歩してたらですねいきなりなんかあのそこはまだちょっとしかも未開発ゾーンで特に。急になんかピンクのなんかすごいなんかイケてる風なお店があってでそこはなんかすごい知らない街のカフェみたいなところだったのになんか急にピンクになっててなんか女の子でしかもそのサンフランシスコってみんなすごいカジュアルなんでこうこうおしゃれしてるっていう人ってやっぱすごい目立つんですけど、うん、なんかそのおしゃれをしたであろうなんかルルレモン的な感じのおしゃれをした人が。なんんかめっっちゃ行列ていた,<笑>いたんですよでもすぐにびっくりして「え何これ?」みたいな「これ何かすごいことが起きている」みたいな感じになってでしかもなんか書いてないんですよブランド名が外に、うん、なんかパッと見たところに書いてなくて「ハバナイスデイサンフランシスコ」みたいなことが書いてあって「ハバナイスデイ」でなのはいいんだけどそれ何なのみたいな感じででなんか調べたら。ポップアッププアだったとクロッシェの「ポップアップができたっていうのを見てあついにサンフランシスコにも来たんだみたいなで、まあまりにもなんかそのお店のなんかこう外装的なところとかも結構なんかそのサンフランシスコで見るとすごい素敵な感じで。キャーみたいな私もちゃんとなんかプロダクトとかその時まだ買ったこととかなくてでどんな感じかもわからなかったからそのまあ列に混じって、あのーまあ、店内に入ってみたらまずその本当にそのアメリカのしがない町のコーヒー屋だったお店がなんかこうひかれ輝く何て言ったんですかねなんかそのカフェテーマのなんかその、えっと、よく日本だとデパートでえっとなんか。メイクアップとかちょっとこうしてもらったりとか,なんかこういう風に使うんですよとかって教えてもらう,こうカウンターみたいなところがそのカフェテーマで、あのー、カフェのテーブルをなんかそういう感じのこう鏡がこうバーって置いてあってでカフェテーマだからなんかちょっとした小物もなんか全部お菓子とかがテーマになってたりとか,なんかそういう感じの商品ディスプレイとか試すところになっていてもうそのなんかクリエイティビティとカジュアルさとなんかその美容業界ってこういうふうに商品を見せるんだよねっていう枠をなんかすごい取っ払った感じがして、何これすごいみたいな。<笑>で,でも一番衝撃だったのは、店員さんが
1: つなぎを着てたっていう
0: 、しかもピンクのつなぎ
1: 。<笑><笑>なんかこれ、あれ、ね<笑>ね、私たちのノートに、なみこさんの写真が載ってるので、ぜひ見てほしいですね。これ、うん、超可愛い<笑>このつな
0: ぎんかすごい衝撃を受けて、うん、いやつなぎな上にこのちょっとガーリーなんだけど、うん、ガーリーすぎないカフェでみたいな,、うん、なんかやっぱそのつながってないものがでもつながってるとこも一人の世界観でやってるんだなっていうのがすごいよく分かって。うんうんああすごいいみたいな。でもかなりちょっと挙動っててどうしようみたいな,<笑>なんかみんなすごいおしゃれだしどうしようってなっててでなんかこうしかも見たことないプロダクトの形なんかプロダクトもちょっと写真を載せてみたんですけどなんかこういう絵の具のチューブみたいなやつがあったりとかなんか試験管に入ってるみたいなやつがあったりとかしてなんかその。例えばなんかアイシャドウとかだったらなんか普通のやつだとこうパレットとかになってたりとかもう見ただけで大体使い方分かりますよって感じだと思うんですけどなんか絵の具みたいなやつになんかこれはチークなのこれは口紅なの何なのみたいな、まあ、全然わかんないんですよねでしかも書いてないんですよなんかこのクラウドペイントとかペイントみたいな。でなんかすごいそういうのも新しいなと思ってびっくりして、で結構、挙動ってどうしようみたいな感じになったら、<笑>なんか店員さんになんかまず名前を聞かれて、なんかこれはやっぱアメリカ流ですよね、なんかスタバとかでなんかお名前を教えてくださいみたいな感じで、<笑>であ、奈美子ですみたいな、でどれが気になってるのみたいな、それすごい可愛いいよねみたいなあ、この試験管のやつすごい気になってますみたいな。<笑><笑><笑>でも本当に分かんなくてでちょっとまあこの質問も自分的には今思うといけてなかったと思うんですけどなんかアジア人の私にはなんかどういう色がいいのかしらみたいな,、うん、なんかそれはやっぱアジア人だったらこうを深めた方がいいからなんかこうブラウンとかみたいな,、うんうん、でなんかちょっとパープルとかもあったんだけどパープルなんて普通つ,つけないじゃんなんか。パパーーププルルだよパープルしかもなんかちょっと薄いパープルみたいな感じで、うん、ちょっと難しいな、うん、みたいなでもう全然分かんなかったからそういう風に要は自分で枠を設定して聞いちゃったんだけどなんか「It depends on you」みたいな感じでなんか「あなた次第よ」みたいなでなんかどの色もそれぞれの良さがあってなんかナビコが好きなのをつけたらいいのよみたいな感じで言われて。ガーンみたいなんかその何て言うんですか<笑>お作法を聞いたのに「好きにどうぞ」って言われたみたいな「でどれも素敵よ」みたいな感じで言われてそれぞれに良さがある「すーはー」みたいな,な意味が分かんないみたいな感じでびっくりして、うん、でなんかそのちょっとこうその紫とかねなんかいろいろつけてみたりしたらなんか,なんかやっぱすごい褒めがすごくて。うんアメリカな感じいいわねみたいななんかその紫はすごい猫がつけるとなんかちょっとカーリーだったけどいい感じねみたいなでうんぬんかんぬんって言われてでなんか私もねみたいなこ実はこの紫つけてるのよみたいな全然わかんなくて同じ色なのにやっぱ人が違うと全然違って見えてで結構それにもびっくりして。あなんかそういういことだだったんだみたんみいなこの商品は載せる人によって輝きが違うんだとかすごい納得してしまってなんかつける人でその化粧の感じも変わったり魅力も変わるんだっていうなん,かなんかそのあり方自体になんかその何て言うの正解がなくてあなたらしい美しさを一緒に作っていくんですよっていう化粧品なんだなってこうしなさいああしなさいこれが美しいよいや,やっぱ目元には彫りがあった方が美しくでこの美しくもなんか決められてるよね、彫りがあった方が美しく見えるからそうしたらどうですかとか別に、まあ、それが悪いわけじゃないと思うんですけど今まではそういうのにあまりにもなされてていきなりなんか自由格闘技戦どうぞみたいな感じで<笑>、はあ、びっくりみたいな、はい、それが私のなんか第一体験でした。
1: めっちゃいい体験してますね。ゆうううこんれ見たたににど,うどういうふうに思ったの本当ミレニアルピンクみたいな<笑><笑>ミレニアルつなぎもそうなんですけどミレニアルピンクだって思ってそ,そ,のそれが第一印象で,でいろんなプロダクトがまさにその絵の具だったり試験管だったりっていうのを見た時に共感を呼ぶプロダクト作りをしてるなってすごく感じたですごくそれを楽しんでいる。ね、そ,そこが素敵ですよね。そ
0: う,そうなのよ
1: あの。ちょっと
0: もういきなりステップワンに近いところに行くんですけどなんかすごい私実は「ミレニア風間の,売れのなんですよな世代」なの。だからすごいこういう感覚って自分の中にもあって素敵だなって思ってたのんだけど、うんうん、なんかそれをそのまま表現されたっていう、うん、なんかその衝撃がすごかった。そういうふうに自分の世界って作っていっていいんだってそれがビジネスだったり、ね、スタートアップでそれはユニコーンにもなるわって思ったんですよね。うん、なんかその全てのあり方その商品もそうだし彼女がその自分の世代感覚を全肯定して作ったっていう感じになんかちょっと悔しい気持ちとすごいっていう気持ちなんかそういうのがすごい。<笑>渦巻いて結構だからなんか
1: グロッシェとの出会いは私にとって結構パーソナルな出会いだったの、うん。でもすっごいわかる、うん、すっごい分かって、うん、それはこれは私の個人的な考えかもしれないけれども既存の化粧品とかって自分がメインターゲットじゃないように見えるっていうか、うん、上世代あだって先生私とと顔違う人とかがモデルなんだの世代か<笑>若い世代かみたいな。そうそう若い
0: 世代って
1: 思っちゃう。うんうんなんかだからいつになったらライトな世代になるってかドンピの世代になるんだろうって思いながら年を重ねてってるみたいな感じがして。で<笑>、ねうんううん、それがこうまさに同世代のエミリーが私たちのブランドです敵な形で作ってるのを見てすごく感激したそれは。うんうんねうん、ありのままなんかでもそれってや
0: っぱ自分のこういう。なんていうのかな、もう彼女の感性が爆発してると思うんだけど、うん、そういうの受け入れないとそれってやっぱ作れないことだから、うん、なんかこの今回のポイント丸一はえっ、ー、と溢れる自己肯定感みたいな。で
1: 、うん、なんかそれまさにそんな感じがする。うん、自分の価格を信じて、うん、それを肯定して表現してるっていう感じますよね、うん。うん。うん
0: 。なんか結構このアメリカの。なんかこういうライフスタイルブランドって一個大きい流れが自分らしくありたいっていう、うん、いやアメリカ人は自分らしくあったんじゃないのってなんか外から見るとすごいそう思ってたんだけどでもそのやっぱミレニアルズジェンジーの人たちでやっぱその古い考え方決まったなんか例えば下着とかもそうじゃないですか、うん、下着もサードラブっていう会社が、まあ、多分人気の下着会社でミレニアルズとかジェンジー人気の。自分のボディシェイプ、まあ、ボディポジティブか日本語で言うとね<笑>ボディポジティブでいこうみたいなあの下着のブランドで,でそれはやっぱアンチ何かっていうとビクトリア・シークレットでいやセクシーでなんか男の人にモテるだけが下着じゃないっしょみたいなだって下着って自分のパーソナルなもので快適なの大事じゃないみたいな。でこのビューティーもなんかやっぱ同じことが起きてるなってすごく思ってやっぱそれに先べをつけたのがこの,あのエミリー・ヴァイスがやったあのブログの Into the Cross と「イントゥ・ダック・クロス」とグロッシェ、うん、そこから出てきた、まあ、グロッシェっていうブランドなのかなと思います。う
1: んうん、なんかさっきの,の自分たち向けじゃないっていうのって本当はなんか自分で個人的な考えかなと思いつつも。やっぱうん、エミリーが解放してここまでの企業になってるってことを考えるとみんなそう思ってたのかなと思うんですよね。うん、だから、うん、エミリーはあのーま、既存の化粧品っていうのが、うん、結局顧客が小売店だった、うん、デパートメントとか小売店だったその小売店のことを考えて商品が作られていたから、うん、本当にこう。ユーザーのために
0: 。作るビ
1: ューティーブランドを作りたいって思ってこれを始めた。あと、まあブログからプロダクトを作るようになったんです。だから、なんかそれ、うん、まさに本当に自分たちのためのビューティーのブランドを作ってくれるって。だからこそ、これも、ま、ここまで成長するようになった。だから、潜在的には同じように思ってる人がすごく多かったんだろうなって思いました。うん、それをなんか勇気を持ってやったっていう、うん、まあこ
0: れ3ポイント3とかにつながっていくんだけどそういうところがね、うんうんうんうん、すごくいいなとでそれがなんかやっぱこのブランドって接した時になんかこういうものを持ってた人ってパッと見たらなんか一瞬で分かると思うんだよねわ、うんうん、<笑>分かったこれみたいな感覚で私はこのブランドとつながりましたみたいな
1: コミュニティって言ってますもんね、うんまあ、もうブログだけどブログっていうのがユーザーのもうすごく重要なコミュニティで、うん、でだからこのグロスシェ自体もただ化粧品を作るブランドっていうよりはコミュそのあともやっぱりそ
0: の
1: 何て言うんですか最
0: 初にコミュニティを作ってその後に商品を開発するっていうやり方は今すごくこういうベンチャーでではすごく人気のの手法の一つで、うん、なんかこの間も1万人ぐらいコミュニティのあるスタートアップで特になんか商品はありませんみたいなところがちょっといくらか忘れちゃったんだけど結構なお金を集めたりとかしてあの今ってやっぱブランドって何なのって言ったら昔はブランドって多分そのなんか権威のあるものに自分が所属してるっていうのが多分ブランドだったと思うんだけど、うん、今は仲間っていうのが多分ブランドっていうかコミュニティっていうのがもう今ブランドに。結構なってきててきそこで共有してるのは価値観だったりなんか生き方だったりなんか考え方だったりなんかそういう風に変わってきてる生活ブランドに関してはすごく変わってきてるのかなってこれよく考えたら自分が仕事で結構やってる話だか
1: ら、うん、すごい盛り上がってる、うん。消費者感覚としてもまさにそうだしそういうプロダクトを選びたいなって思うようになってますよね。
0: うんちょっとなんかここでよく考えたら彼女の自身のやっぱライフストーリーを語っておかないと後のポイントが意味が不明なのかなっていうふうにも思ってきたので、うん、簡単に1985年に生まれてから
1: 。えっとまあ35歳今35歳1985年にコネチカット州で生まれ育って。うん15歳の時からニューヨークのラルフ・ローレンでインターン始めたんですよねで。それがなんか、うん、ハワイ・ビューティスで,あの<笑>なんで、ベビーシッターのウェブイトをして、その,のお父さんがラルフ・ローレンで働いているっていう、それは完全に運だったとは言っているけれども、まあ、そういう経緯があってニューヨークに行ったんですよね。で、うんえー、と大学時代にティーンボーグでインターンをまた始めたと。うんうん、そこでねねねえね,えねそここれもノートに写真を載せてるんですけど、うん、そこでもうすごく目立ってたとすごく目立ってスーパーインターンとまで言われるようになったんですよね,、うん、ねこれでもあれだよねきっとその田
0: 舎出身で、うん、その彼女も自身もそのなんかあのポッドキャストで言ってたのがなんか最初にニューヨークに来た時は「超おのりさんで」みたいな,たなんかもうあのニューヨークなのなんだっけホットドッグ食べたいみたいな。
1: <笑>であれってジャンプフード
0: だから<笑>ああいうビューティーとかに言る人は食べな
1: くて<笑>あんなの,の食べてんのって言われたんすよねみたいな<笑>でもそれでやっぱ何インターンでまずそこで目立つってのもすごいじゃないですか、うん、でやっぱその時から何か持ってるものあったんだなと思いますよねす、うん、だって天下のティーンボーグですよ,よ、ねうん、そうだよね光り輝いてるもこの時点ですぐになんか光り輝いてる、うんだからまあ、まずベビーシッターからナルフニューヨークのラルフローレンの、うん、しかも15歳でこの仕事を掴んでるってのもまずすごいしごい、ね、やっぱこれだって思ったらすぐやるんで、ね、そこで、ね、後のポイントにもつながるけど、うん、そうなんでしょうね、うん、でしかも掴んだらめっちゃ熱心に働くというか、うん、すごい<笑>すごいよねで,、うん、でそこで、まあ、ティーンボーグの後ボーグに進むんですよねうん、で防具でインターンじゃなくて普通にもう働くようになると、うん、でそ,うそ,うそ,うそういう中で、うんまあ、カーリー・クロスとかいろんなスーパーモデルとも出会いがあったりして、うん、感性をめきめきと養うようになるんだけれども、まあ、その防具で働いている中で始めた、まあ、その副業的に最初は自分の趣味みたいなものだったんですかねで始めたのが「うん、イント・ダ・グロス」っていうブログ。ビューーティーブログでした、うん、でなんかこれの、うん、なんだっけなんかファンデーションかなんか日焼け止めでしたっけ何かをおすすめされて、うん、でもうそれがものすごくよくって、うん、えこれを私の仕事はこれを誰かに伝えるこの素晴らしさを誰かに伝えることだって言って始めたのがこのインタダクトタビューブログだったっだかからそのきっかけもまたなんかうん、いいですよねもう共感っていうか何て言うんですか。い
0: や感性がさやっぱ開いてるよね、うん、なんかこれってなった時にさきちんと掴めるじゃん、うん、かなんかエミリンが言って。あとでねなんかインタビューとかでその当時こうファッションブログがすごい盛り上がってて、うん、でそのこうファッションの民主化みたいな,今,な今さっきちょっとこうあのグロッシュで説明したみたいな。あのこれが今年のあ春の流行ですよ、これ着なさい、秋はこれですよってそのコレクションから生まれたその経緯からこう下がってくるようなファッションじゃなくて、うん、いや私、これが着たいしみたいな、うん、これいけてるくないみたいな、そのクリエイティビティとか個性っていうのをアピールするようなファッションがどんどんこうやってきてて、うんまあ、多分、ゴーはきっとその時大変だったんじゃないかと思うけど、うん、でもまあそういうのがメイクにも来ると思ったっていうね。うんうんやっぱその観察眼とかなんかその動きを読む力って素晴らしいな素晴らしい,らしい聞いたときに思いましたでちゃんとそれ
1: を実践するっていうのがすごいですよね、うん、そうだよねやっぱそこがさ、う
0: ん、違うよねうん、うんうんうん
1: 、すごいもう最近なんか実践するかしないかに結構の差がかあるんだなでなんかその実践の仕方ももう最近ちょっと繰り返しになっちゃうけど、うんうん、もう仕事ぶりがすごいっていうかもうやると、うんや,ったやるっていう、ね、<笑>イント・ザ・クロース始めた時はもちろん防具の仕事がフルタイムであったから平日の朝4時から朝8時結構4時間とか使ってるっすね<笑>そうそうしかもにブログ書いて<笑>でインタビューは週末にやってたとか言ってたんですよね<笑>だからもうで休日返上で朝も返上で防具<笑>で,では仕事めっちゃ頑張ってやってるっていう。ね、えしかもうまくいってたからっていうよりは最初は結
0: 構大変だったってねつ、コネがすごいあそれが使えたっていうわけでも実はなかったみたいな話も書いてあったりとかして
1: 、うん、でもまあ楽しかったインタビューするの大好きだったのとやっぱ、うんうん、それぐらい楽しさと、まあ、もう使命感とこう、うん、やるべきだって思って信じて進める力って、うん、すごいなって思いましたね、うんうん、なんかそっからの、ね、メディアあメディアカンパニーからの化粧品。うんうんうん、ですね、そうそう、インチューザ・クロースが熱狂的なファンを持つブログになっていって副、うん、業じゃ運営してないってなったタイミングだったんですかね、うん、その時に、もう防具をやめて、うん、ブログの運営、コミュニティの運営っていうんですかね、をまあ一本にするっていうことで、うん、ファイ・ミリーがそっちに舵を切る。ことになったんですよね。なんかそのトランジションもなかなか素敵
0: な感じで、これも後に書いてあるけど、あ後っていうのはそのポイント3かにあるけど、やっぱ実践してるからトランジションがスムーズだよね。ねなんかこう頭の中で考えてこれやるべきなのかそうなのかとかじゃなくて、うん、もうやってるから<笑>うん、うん、で数字で出てるし、うまくいってるし、何て言ったらい,いの？葛藤する理由がなくない、ね<笑>うん<笑>うん。もうきっぱりいってますもんね。ねうん、自然な流れでね、うん、きっといけたんだろうなと思って、うん、それもなんかいいな,
1: なんか迷いがな、うんうん、あんまりないっていうかまあもうちろんあったのかもしれないけれどもでもやっぱあんまりない感じしますよね。実
0: 践してるからだよまず迷う前に実践してから決めてるんだと思う、うん、な
1: んかそれも最近のトレンドっていうかそのディシジョンメイキングを細かくアジャイルでやっていくというか。うんうんね、それがまた今時代ですよね
0: ,<笑>、うん、ね。しかもこれをその今じゃなくてだいぶ昔にもうすでにやってたって<笑>っ
1: 。<笑>
0: <笑><笑><笑>我々は今,あ今時だなとか言って、そんなに
1: 一般的にアジャイルとかいう言葉が一般的になるより前に感覚的にそれをやってたっていうのがすごいですよ、ねね、すごい。すごいよね
0: 。すごいよ。で、さらにそっからさ、なんかその化粧品を作るっていうやり方も多分今はねなんかさっき話したみたいなスタートアップでそういうまあグロッシー見てみんなやろうみたいになってるけど、うん、ないねそんなすごいありふれた手法でもないしそこもなんかすごく面白いなと思ってなんかその着眼点が素敵っていうか何ていうのそういう世界が当たり前だと思ってるとなんかまあビューティーカンパニーがこういうこと言ってますとなんか。そのいろんなロイヤルとかすごい会社がこういうこと言ってますっていうのと「いや私たち凡人は」みたいな感じでもうすごいラインを引いちゃってなんかそこにし商売チャンスがあると正直私はやっぱ思ってこなかったっていうか、うん、でもそこがずれてるよねっていやなんかもっと私たちのこのなんか彼女が言ってるのはなんかニーズという表面的なことよりも多分なんか化粧品とともにあるなんかそのライフスタイルとしてそのずれてるよっていうことを,なんかを感じたんだろうなと思って、うんうん,うん,うん、なんかそのなんだろうねなんか化粧をするタイミングとかどんなふうにしてるのかとかなんか自分の美容のことをどういうふうに考えてるのかとかなんかそういうことを多分なんかもっとリアルにしたいなっていう気持ちがあったのかなと思って、うんうんうん、そこからの化粧品っていうのが面白い面
1: 白い,面白い
0: でえっ、
1: ー、とそっからこれも面白かったよねなんか
0: とりあえず1億円かなみた
1: いな今期は何もなかったけど1億円みたいな、うん、<笑>とりあえず1億円みたいな、まあ、最終的にはなんか倍ぐらい入金するみたいな,たいな<笑>軽く言ってますけど、う
0: んね、もうすごく多分当時今よりももっと多分、まあ、今もそうですけどものがある会社っていうのはこうテクノロジーに投資してるこういう投資ファンドとかからするとすごく難しい領域でしかもこう男性ドリブンな業界であのねこの妻に聞いてみるよって言われた,た
1: い、ね、いやこれ象徴的ですよねもう<笑>すごいリアルだなって思って<笑>そうくよ、ね、う大変だったんだなって。うんあのこれ「さんでも書きましたけどこ一見エミリーって本当にスマートで、うん、あんまり苦労ありませんでしたもうあの思いで頑張ってきましたみたいに見えるけど、うん、やっぱこれ相当大変だったと思うんですよね、うん、この「至近調達っ周り」いや。すいやさぐれてもおかしくない、うん、かった。この人っかっい<笑>そうだからその11社断られて<笑>今でこそ笑って話してるけど聞かれるたびに MBA もいっ取ってないし美大に通ってたしってこともすごく言っているし VC って何、ね、っていう状態だったとかって,言って、うん、今だから言ってるけど、うん、多分当時ほんと苦労したんだろうなって。うん思って、でもそれでもまあ、ね、全く負けずに。うん。思い強くやってきてる。こそ、うんうんうん、そこがやっぱり本当にすごいんだと思うんですけど。う
0: んうん、なんか優子ちゃん、すごい彼女のグリッドにめっちゃ
1: 。惹かれてますよね。これ、え、もう話しちゃっていいですか。<笑><笑>一見、その本当に現代的で。苦労が見えないように見えるんですけど。彼女の語る言葉から。感じられるのは。その自分がやらなきゃ誰がやるんだって、うん、自分がイントゥ・ザ・グロース始めて知った、うん、あのユーザーの声とか作り上げてきたコミュニティとか、うん、もう自分が一番そのコミュニティのことをよく知ってて、うん、でそれを育ててきたから、うん、それに値する、うん、この人たちに値するプロダクトを作らなきゃいけないしそれをやるのは絶対私なんだっていう信念の強さ、うん、ものすごい強さを感じて。うんうんでその信念から来るグリッド、うんうん、なんか一見したその華やかさからはすぐには見て取れなかったんですけどやっぱこの人ものすごい強いものを持ってるし、うん、だからもういくらノーって言われても基本的に全ては逆風が吹いていたみたいなことを言ってたけれども、うん、その逆風をものともせずに突き進んでいける力、うん
0: 、
1: そういうのを持ってるなって思って。うんそれがそのもともとカマラハリスさんとか r. B. G. で学んだ時みたいにまあ二人ともものすごくグリッドがあって。信念を持ってやっていたってことを学んだと思うんですけど、そこに結局通じる部分があるなって思ったんですよね。うん
0: 、確かにあとさ、やっぱそれでその共通点ってもしかしてやっぱ民ピーポーの声を聞いてるのか、ね。って、ね、そうで
1: すね。や
0: っぱカマラハリスもさ、なんかね、すごい昔からその。市政の人の声を聞いて、うん、マイノリティの声を聞いてでそれをやるのは自分なんだっていう。うんうん、で,、うんうん、で RBG もそうじゃないなんかハーバードで 2,、うんうん、2人だったっけ23人ぐらい女性2人でね女性で「なんであなたはそこにいるんですか?」みたいなた「その2人いなかったら男性がいたんですけどその価値あるんですか?」みたいな感じだよね、うん、<笑>とか言われたりとかしてたけどやっぱみんなその。自分は一人かもしれないけど後ろにこの p、うん、ー,ー,ー,ーが<笑>その p、うん、ー,ーがいますよっていうなんかそれがあった感じがもしかして何か MUIS にもある,あるのかもって、うん
1: 、今聞いてそう思ったけど独善的じゃないというか自分のためだったなそうなのよ、うん、ピーポーなのね。よだから頑張れるそうそうそう、うん、なんかそれそすごく共通項だなって思いました、えっと、じゃあ,あの、
0: まあ、簡単に私たちのグロッシェエ,エミリー・ワイスとの出会いとエミリー・ワイスの創業ストーリーをちょっとお話ししたのであの実際に一応ポイントは3つにまとめているのでそれをちょっと次回にあの今回はあの愛が深すぎて2階建てになってしまったので2階建てにします。はいはい、<笑>じゃあえっ、ー、とそんな感じでまたちょっと第2話でお会いしましょう。はい。は<音楽>